0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fibel-Fokus. Letztes Mal ging es bei uns noch um nachhaltige Ernährungssysteme und heute geht es um die Misteltherapie zur Behandlung von Krebs bei Hund, Katze und Pferd. Warum die Misteltherapie überhaupt bei uns am Fibel, dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau ist und was man mit der Mistel alles so machen kann, außer sich vielleicht am Weihnachten darunter zu küssen, erklärt euch unsere Kollegin Ulrike Biegel. Ulrike, vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen bei Fibel-Fokus. Magst du dich mal vorstellen und erzählen, wie du und die Mistel überhaupt ans Fibel gekommen seid?
1: Also die Misteltherapie ist seit über 20 Jahren am Fiebel implementiert und das hört sich vielleicht im Moment auch ein bisschen merkwürdig an, weil Hund und Katze natürlich mit biologischem Landbau nicht so stark verknüpft sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, ein, ein guter Hof hat immer einen Hofhund und auch Katzen. Das mal zum einen. Zum anderen ist es so, dass die ersten Studien tatsächlich an der Milchkuh stattgefunden haben, wo man die Idee hatte oder die Hypothese hatte, dass man eine chronische Mastitis in eine akute Form überführen kann, um die zum Ausheilen zu bringen mit der Misteltherapie. Das hatte damals in dem Setting nicht geklappt. Also da hat, ist eine Doktorarbeit entstanden von Irena Marz. Da musste man feststellen eben, dass man vielleicht in der Dosierung auch zu niedrig war. Auf jeden Fall hat das leider nicht funktioniert. Das wäre eine schöne Sache, weil chronische Mastitis natürlich bei Milchkuhbetrieben ein großes Problem ist. Aber die Anfragen bei Pferden mit Sarkoid oder auch Melanomen und für Hund und Katze wurden die Anfragen immer Stärker und dann wurde das Forschungsgebiet auf diese malignen Tumoren bei Companion Animals ausgeweitet. Und das macht absolut Sinn, äh, auch für den biologischen Landbau, weil wir sehen, dass jetzt vor allem bei Hunden ist die Onkologie also bei Katzen natürlich auch, aber vor allem bei Hunden, die als Companion doch sehr stark Sozialpartner sind inzwischen. Die Onkologie sehr weit fortgeschritten ist und da wirklich auch alles gemacht wird oder Ähnliches gemacht wird wie in der Humanmedizin. Es wird bestrahlt, es wird chemotherapiert, auch schon Immuncheckpoint-Inhibitoren, das wird alles gemacht. Die Chemotherapie wird ja mit hochtoxischen Substanzen durchgeführt die natürlich nicht nur für die Menschen, die das verabreichen, äh, gefährlich ist. Also es wird natürlich da ein hoher Standard an Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Also es kann nicht jede Praxis einfach irgendwie Chemotherapie machen. Das müssen wirklich spezielle Einrichtungen sein. Und wenn man diese Chemotherapie in Tablettenform nach Hause kriegt, müssen die Tierhalter das immer mit Handschuhen. Man muss wirklich ganz gut aufpassen. Aber es achtet eigentlich jetzt niemand darauf, was passiert mit den Ausscheidungen der Tiere, die wir dann per Chemotherapie durch den Hund in die Umwelt bringen. Wenn man die Chemotherapie raten, senken kann, hat man schon einen großen Effekt auch auf die Umwelt. Die Misteltherapie hat selbstverständlich dann keine toxischen Auswirkungen, weil es einfach aus der Natur in die Natur wieder zurückgeht.
0: Und wie habt ihr das Ganze dann angefangen? Also ich meine am Tier zu forschen?
1: Also dann haben wir uns erstmal überlegt als Idee, wie wirkt überhaupt also ein humanmedizinisches Mistelpräparat, was eben bei Krebserkrankungen bei Menschen eingesetzt wird, wirkt das überhaupt bei Tieren, vertragen die das überhaupt, wie können wir da einen Therapieplan erstellen, der dann den Tieren weiterhilft und nicht womöglich noch schadet, weil man da jetzt keine Erfahrungen hatte, wie das bei den Tieren wirkt. Es gibt da bei der Misteltherapie auch noch ein paar Besonderheiten. Je nachdem, von welchem Würzbaum diese Mistel geerntet wird, werden eben unterschiedliche Präparate erstellt. Und auch da mussten wir natürlich erstmal Erfahrung sammeln und haben uns da relativ nah an die humanmedizinischen Vorgaben gehalten und haben erstmal losgelegt haben Gott sei Dank zwei äh, Kollegen gefunden, die das in Frankreich schon mal ausprobiert hatten und auch ähm, in der Schweiz gab es eine Kollegin, bei der ich schon einige Erfahrungen dann abgreifen konnte sozusagen und dann konnten wir einfach loslegen mit, welche Tierhalter oder auch Tierärzte möchten mal ausprobieren, wie das funktioniert. Also es war eben so, dass dadurch, dass wir schon einige Kollegen gefunden hatten, die die Mistel schon angewendet haben, in einem ähnlichen Therapieplan wie bei der Humanmedizin, da konnten wir dann sehen, okay, die Tiere fallen jetzt nicht tot um, wenn man die dem Mistel spritzt. Oder Also die Verträglichkeit war eben gegeben in dem Therapieplan, wie die Menschen das auch machen. Was ja nicht ganz die Gefahr, dass eventuell das Tier das gar nicht so gut verträgt, weil jetzt eine Katze mit drei oder vier Kilo natürlich einen ganz anderen Aufbau hat wie ein Mensch mit 70 Kilo, wo natürlich auch immer nur ein Standard genommen wird und die Therapie ja doch sehr individuell ist. Aber da konnten wir schon mal sehen, okay, ein Hund kann einen ganz ähnlichen Plan vertragen, praktisch wie in der Humanmedizin. Da kann man auch ganze Ampullen verwenden, obwohl die Hunde viel weniger Körpermasse haben. Was wir aber aus der Tiermedizin eben auch wissen, ist, dass verschiedene Tierarten, verschieden die Medikamente nicht so gut vertragen und dass man bei Pferden eben sowieso auch ein bisschen vorsichtiger sein muss. Von daher waren wir da auch froh, dass schon Erfahrungen vorgelegen haben von verschiedenen Einzelfällen, dass die Pferde das durchaus auch vertragen. Und das Witzige muss man schon auch sagen, dass eine, eine kleine Katze im Prinzip die gleiche Menge an Medikament bekommt wie ein Pferd.
0: Ja, das ist ja schon mal erstaunlich.
1: Das ist sehr erstaunlich, ja. Und wir haben auch, also durch, dadurch, dass ich dann Erfahrungen sammeln konnte und sehr viele, also es gab interessierte Tierärzte, wir durften ganz breit einfach nur mal Erfahrungen sammeln, durften das Medikament sozusagen zur Verfügung stellen für erkrankte Patienten. Es sind Anwendungsbeobachter, es sind keine Tierversuche gewesen damals. Es waren Tierhalter, die für ihr Tier, weil sie schon aus... Meistens leider aus der Familie oder aus der Bekanntschaft krebserkrankte Menschen kannten, die aber dann mit der Mistel eben besser dran waren und gesagt haben, ich möchte das für meinen Hund. Und das ist so oft der Einstieg und die bringen die Tierärzte auch dazu, das dann zu machen. Wenn ein Tierarzt noch nicht offen ist für diese Therapie oder die noch nicht kennt, also die Antriebfeder von den Tierhaltern ist doch auch recht groß. Das hat uns sehr geholfen, im Prinzip auch da Erfahrungen zu sammeln. Und da konnte ich dann auch sehen, dass zum Beispiel verschiedene Hunderassen es auch unterschiedlich vertragen. Also dass wenn jetzt man einen großen Laufhund hat, einen Deerhound oder von mir ist auch ein Wolfhound, die ja leider albrecht wulf sehr oft Osteosarkome haben, dass die mit weniger Mistel oder mit, mit einer geringeren Konzentration an Mistelpräparat klarkommen, wie wenn man einen kleinen Terrier hat, der da viel mehr vertragen kann. Aber wenn man ein erfahrener Tierarzt ist oder man kennt das aus der Praxis eigentlich auch, dass die in der Narkose ähnlich sind. Die Terrier können da viel mehr vertragen als ein großer, sensibler Riesenhund, aber sensibles Tier auch mit anderen Medikamenten. Und
0: wie habt ihr dann angefangen zu behandeln?
1: Unabhängig vom Tumor. Also wir haben einfach gesagt, wir sammeln jetzt mal quer durch die Landschaft, um möglichst viel Erfahrung zu haben. Und haben dann hat sich schon herausgestellt, dass verschiedene Tumoren so ein bisschen wie Kristallisationspunkte sind, wo man sagt, die Mistel spricht hier gut an oder diese Tumoren sprechen auf die Mistel gut an. Und das waren dann eben Mamatumoren, weil sie sowieso ein größeres Problem darstellen in der Praxis. Dann waren es Fibrosarkom der Katze. Das war damals auch ein Riesenproblem. Also das ist inzwischen nicht mehr ganz so. Da gab es sogar eine Taskforce für Fibrosarkome der Katze, weil die injection side die nach Impfungen oder Vakzine Assoziiertes Sarkom heißt es auch, nach Impfungen entstanden sind oder nach irgendwelchen anderen Injektionen. Und die waren eine Zeit lang ein großes Problem in der Praxis. Und da konnte man sehen, postoperativ, dass die Mistel eben auch das Rezidiv, was sehr, das ist eine hohe Rezidivrate von über 70 Prozent, haben die nach der Operation, dass das Rezidiv dann auf sich warten ließ oder ganz wegblieb unter der Misteltherapie. Ein Rezidiv ist das Wiederauftreten einer Krankheit. Bei der Behandlung von
0: Krebs wird ein Rezidiv meist durch eine unvollständige Entfernung des Tumors verursacht, die nach einiger Zeit zu einem erneuten Auftreten der Krankheit führen kann. Welche wissenschaftlichen Studien gibt es denn
1: inzwischen zur Wirksamkeit der Mistel? Es gibt gute wissenschaftliche Studien zur antitumoralen Wirkung der Mistel. Das sind also nicht nur die Beobachtungen, die wir machen können bei den Patienten, die wir behandelt haben, sondern es wurde wissenschaftlich untersucht im Tierversuch, in dem gegenüber der Kontrollgruppe also ein signifikant verringertes Tumorwachstum war. Es war also deutlich zu sehen, dass die Tumoren viel kleiner geblieben sind als ohne die Misteltherapie. Dann konnte dort auch gezeigt werden, dass gleichzeitig bei diesen Versuchstieren die Immunzellen, die man braucht, um Tumore abzuwehren, deutlich signifikant also angestiegen sind und man damit also auch einen, einen immunmodulatorischen Effekt hat. Wir haben also gleichzeitig eine Tumorhemmende und eine immunologische Wirkung die dem Organismus hilft, den Tumor abzuwehren. Und witzig bei dieser Sache oder erstaunlich, sagen wir es besser so, ist, dass bei der niedrigeren Konzentration der Misteltherapie das vermehrt aufgetreten ist als bei der höheren. Also die niedrigere Konzentration hat diese immunmodulatorischen Effekte gezeigt und die höhere Konzentration die antitumoralen Effekte. Deswegen gibt es auch diese Steigerung in den Serien. Genau, also das ist nämlich auch das ein bisschen Komplizierte oder was etwas kompliziert erscheint, dass wir die Mistel in sogenannten Serien verabreichen. Das heißt, wir haben niedrige, mittlere und höhere Konzentrationen und steigern diese Konzentrationen über die Therapie. Und man wiederholt auch immer wieder die niedrigeren Konzentrationen, was oft etwas unsinnig erscheint, weil man ja möglichst bald auf einer höheren Konzentration sein möchte, weil wir ja wissen, dass die höhere Konzentration antitumoral wirkt. Aber das Präparat so angelegt ist, dass immer wieder niedrigere Konzentrationen vorkommen. Und die Ratio dahinter noch schwierig war zu erfassen, weil ähm, einem das eher nicht sinnvoll vorkam. Äh, die Immunologieforschung hat aber eben durch gerade diesen Versuch gezeigt, dass die niedrigeren Konzentrationen absolut notwendig sind. Und also diese etwas visionäre Idee von Rudolf Steiner tatsächlich Sinn macht nach Immunologieforschung. Hm, interessant. Äh, dann zurück zu den wissenschaftlichen Studien.
0: Gibt es da noch weitere? Der
1: apoptotische Effekt der Mistel ist eben wissenschaftlich untersucht von genannter Immunologieforschungsgruppe in Paris. Van Huyen hat da 2002 und nachher Hamsmar auch schon 2006 nochmals gezeigt, dass die Mistel einen apoptotischen Effekt hat, heißt, dass sie den natürlichen Zelltod, den die Tumorzelle nicht mehr eingehen will, dann doch anschiebt im Tumor. Und zwar konnte da auch wieder gezeigt werden, je höher die Mistelkonzentration, desto größer der apoptotische Effekt. Gibt es noch weitere Vorteile der Misteltherapie? Es gibt noch eine andere schöne Wirkung ähm, oder Effekt der Misteltherapie, nämlich die COX-2-Hemmung. Das heißt, es hat einen antientzündlichen Effekt. Wir haben ja äh, COX-2-Hemmer, die wir einsetzen, auch bei Arthrose und so weiter. Und das Problem bei diesen äh, nicht-steroidalen Antiflogistika, so nennen die sich auch, ähm, ist, dass eine gewisse Hemmung der zyklooxygenase cox eben eins noch stattfindet und die ist gar nicht gewünscht, weil das eben diese negativen Effekte auf den Magen-Darm-Trakt zum Beispiel zeigen, eben, dass das, wenn die Hunde das nicht vertragen, dann gibt es einfach Magengeschwüre und Erbrechen und Durchfall und so weiter. Das wollen wir also nicht. Wir wollen gerne diese selektiv, diese COX-2-Hemmung. Und das hat die Mistel eben auch gezeigt. Sie ist dosisabhängig. Je höher die Dosis, desto mehr COX-2-Hemmung weist sie auf. Und selektiv auch eine Verminderung der COX-1-Hemmung. Also die COX-1-Hemmung ist dort viel geringer als die COX-2-Hemmung. Also es ist recht selektiv.
0: Gut, also das war jetzt vielleicht doch eher etwas speziell und eher für die Mediziner unter uns. Wen interessiert, ich poste noch ein paar Infos zu COX
1: 1 und 2 in die Show Notes. Beim Einsatz der Misteltherapie während der Chemotherapie Bleiben die vielen äh, Werte, also die Werte der Leukozytenabwehrzellen, bleiben meist stabil. Was oft ein Problem ist, wenn man die Chemotherapie einsetzt, werden diese Neutrophilen sehr stark geschädigt und der Gehalt im Blut ist dann so niedrig, dass die Chemotherapie nicht fortgeführt werden kann. Daher ist die Misteltherapie parallel zur Chemotherapie wirklich sinnvoll. Welche wissenschaftlichen Studien gibt es denn inzwischen zur Wirksamkeit der Mistel? Neben einer einfachen Anwendungsbeobachtung zum Fibrosarkom der Katze gibt es vier kontrollierte klinische Studien, wobei drei am Fibel stattgefunden haben. Und zwar ist es die sarcoid studie von der Kollegin Kristen Klotü von 2010 publiziert. Dann haben wir ein Uta von Bodungen, die in Kooperation mit dem Fibel zusammen eine Studie gemacht hat zum Oralen Melanom des Hundes. Dann haben wir als Drittes noch eine Gesäugetumorstudie, die von mir ist, Beagle, 2017. Und dann haben wir noch eine brasilianische Kollegin, die zum sticker geforscht hat, was dort im subtropischen Raum natürlich ein größeres Problem ist als hier in Deutschland. Und konnte da eben auch kontrolliert mit Kontrollgruppe feststellen, dass die Mistel hier signifikante Effekte zeigt. Kontrollierte Studie heißt, dass man eine Kontrollgruppe hat, die die Mistel eben nicht erhalten hat. Dann fangen wir doch einfach mal vorne an. Die Misteltherapie beim
0: equinen Sarkoid. Das equine Sarkoid ist ein Hauttumor bei Pferden, der gar nicht so unhäufig vorkommt. Ungefähr 10% aller dreijährigen Pferde in
1: der Schweiz sind davon betroffen. Unser Leuchtturm, sozusagen, ist eine sehr schöne Studie, die wir durchführen konnten beim equinen Sarkoid, der Pferde, das ein bisschen ein therapeutisches Problem hat, weil keine Therapie wirklich vernünftig wirkt. Da konnten wir dann die Misteltherapie einsetzen und konnten eine placebo-kontrollierte, randomisierte Studie durchführen, die dann signifikant gute Ergebnisse gebracht hat der Mistelbehandelten Pferde gegenüber den Placebo-Tieren. Also es sind deutlich höhere Besserungs- und Heilungsraten gegenüber den nicht Mistelbehandelten Tieren. Interessant an dieser Studie war auch, dass ähm, nach Beendigung eines in dem Sinne völlig verkürzten Misteltherapieprotokolls, was in der Humanmedizin so überhaupt nicht vorkommt, was wir bei den Hunden und Katzen eben auch so verkürzt gar nicht machen, sondern das war für die Studie jetzt mal so aufgegleist. Das waren 15 Wochen Therapie und ähm, dann ein Jahr Nachbeobachtungszeit und das nach Ende der Therapie immer noch die Misteltherapie ihre Wirksamkeit zeigen konnten, manchmal erst sogar Sowieso nach der Therapie. Also da wird irgendwas angeschoben, was aber über lange Zeit noch Wirkung zeigen kann. Und dass wir bei manchen äh, Tumoren ein bisschen eine Art Sitterpartie durchgemacht haben, weil die zunächst sehr groß geworden sind, die Tumore, die sich dann aber gezeigt haben, als nach außen hin zwar groß, aber an der Basis viel kleiner und schließlich abgefallen sind. Und es war natürlich ein enormer Erfolg, weil man dann ohne Rezidivbildung dieses Sarkoid los war. Wir konnten auch zeigen in einer offenen Gruppe, dass nach Operationen, also wenn man die Sarkoide exzidiert, kommen häufig und, und relativ flott Rezidive. Und diese Rate ist eben unter der Misteltherapie auch geringer. Dann haben wir eine fünf ähm, Jahre Nachbeobachtung noch durchgeführt. Und da zeigten sich die Ergebnisse noch verbessert gegenüber der ursprünglichen Studie. Also von daher kann man sagen, hier konnte ganz klar eine Mistelwirkung gezeigt werden. Dann zum
0: oralen malignen Melanom beim Hund. Das orale maligne Melanom ist ein hochgradig bösartiger Tumor der Pigmentzellen, der Melanozyten. Er neigt dazu, früh Metastasen über Lymph- und Blutbahnen zu streuen und ist die am häufigsten tödlich verlaufende Hautkrankheit
1: des Hundes. Ja, das orale maligne Melanom ist bei den Hunden durchaus eine sehr ernstzunehmende Angelegenheit. Die Oralen Melanome metastasieren sehr schnell und die Therapie ist nicht ganz einfach. Und ähm, da wollten wir einfach mal sehen, normalerweise werden die Tiere bestrahlt. Damit kann man den Tumor kontrollieren. Er geht in Regression. Manchmal verschwindet er ganz, aber ähm, auch nicht immer. Und im Prinzip ist die Prognose nicht sehr gut. 25 Prozent dieser Hunde überleben das erste Jahr. Und das äh, ist wirklich eine geringe Zahl. Und je nachdem, wenn man mit Metastase geht, es noch schneller die rezidive, wenn operiert wird, sind viel aggressiver und meistens sterben die Hunde dann auch an ihren Metastasen. Operieren kann man eigentlich sowieso nur sehr kleine Tumore, weil man die ansonsten nicht mit sauberen Rändern entnehmen kann. Man müsste im Prinzip sehr aggressiv mit Teile vom Kiefer entfernen. Aber die Bestrahlung geht ganz gut. 80 Prozent sprechen sehr schön an auf eine äh, High Rate oder High Dose. Also 4 mal 8 G, werden da angewendet. Ähm, da kommen 50 bis 60 Prozent in die komplette Remission und die Kontrolle geht meistens so halbes bis ein ganzes Jahr. Die Chemotherapie ist wenig effektiv. Wir haben jetzt da einfach retrospektiv geschaut, wie waren die Hunde, die nach der Bestrahlung noch eine Misteltherapie bekommen haben, im Vergleich zu denen, die keine Misteltherapie bekommen haben. Und da war eine, ein, ein Riesenunterschied in der Überlebenszeit. Also die misteltherapie hatten signifikant längere Überlebenszeit als die nur bestrahlten Tiere. Du hattest noch die Mama beim Hund genannt? Wir haben eine wissenschaftliche Studie geführt zu den Gesäugetumoren des Hundes. Das ist die häufigste Tumorart der Hunde und 70 Prozent aller Tumoren bei der Hündin sind tatsächlich Mamatumore. Und davon sind eben 50 oder über 50 Prozent Maligne. Und was inzwischen klar ist, dass es bisher keine standardisierte postoperative adjuvante Behandlung gibt oder gab. Vielleicht kann man da die Misteltherapie tatsächlich ins Programm mit reinnehmen, weil die Chemotherapie hier eigentlich nicht anspricht. Es kann ordentlich operiert werden, aber die Mama hat natürlich viele Komplexe, wo wieder Tumoren entstehen können und man muss fast sagen, das Gesäuge ist da recht kreativ bei der Hündin, weil auch Neutumore dann plötzlich eine ganz andere Malignität oder Dignität aufweisen können. Es können dann auch mal wieder Gutartige sein oder nach gutartigen Tumoren sind dann bösartige und es gibt ganz viele verschiedene Variationen. Wir haben untersucht die Adenokarzinome und zwar postoperativ. Wir haben eine Kontrollgruppe, die nur operiert waren, äh, verglichen mit einer Gruppe, die nach der Operation noch eine Misteltherapie bekommen haben. Zwei Jahre lang wurde dort Pinienmistel gespritzt. Und die Ergebnisse waren in der Tendenz so, dass die Hazard Ratio, das ist also das Risiko, jetzt an einem Mammatumor zu sterben, für diesen Hund, die wurde um 75 Prozent gesenkt. Bei dieser Studie wurde auch eine Lebensqualitätsuntersuchung durchgeführt, was leider bei vielen Studien zur Chemotherapie fehlt. Und diese Lebensqualitätsuntersuchung unter einer Therapie ist enorm wichtig, weil wenn eine Therapie doch stark belastend ist, dann muss man die Ergebnisse vielleicht auch anders interpretieren oder das muss natürlich immer auch in die Interpretation mit einfließen. Und das haben wir hier gemacht und konnten sehen, unter der Misteltherapie bleibt die Lebensqualität auf hohem Niveau stabil. Und das ist ja auch das, was das große Plus ist einer Misteltherapie. Nicht nur bei den Tieren, sondern auch bei den Menschen. Das ist vor allem bei den Hunden Deutlich sichtbar. dass bei den Katzen etwas weniger zu sehen. Die haben dann mehr Komfortverhalten äh, teilweise, dass die sich mehr putzen und auch ein bisschen bequemer schlafen, also ruhiger schlafen auch und einfach ein bisschen aufgestellter sind. Aber die Hunde, die machen häufig so eine... Metamorphose zu viel aufgestellter, wie so ein Jungbrunnen quasi, das ist so ein alter Hund, wo man denkt, ja, der wird jetzt alt. Aber das ist dann eben auch doch die Tumorerkrankung, dass die äh, nach Einstieg in die Misteltherapie einfach aktiver sind, fitter sind, wieder Aufgaben übernehmen. Manchmal ist es so, dass Tierhalter zu uns gelangen in die Beratung, weil sie ein krebserkranktes Tier haben und wirklich auch noch eine Therapie durchführen möchten. Aber nicht für jeden Preis. Und dass man, wenn man praktisch die Alternative hat, eine gute Lebensqualität dem Tier zu erhalten und vielleicht auch diesen hemmenden Effekt dann zu haben, wenn der Tumor einfach langsamer wächst und das Tier mit seinem Tumor dann trotzdem noch vielleicht alt werden kann, auf jeden Fall noch einige Zeit bei uns sein kann, dann ist das auf jeden Fall eine gute Alternative zur Chemotherapie.
0: Und last but not least gibt es noch eine Studie zum Sarkom des Hundes. Das Sarkom ist ein meist durch den Geschlechtsakt übertragbarer Tumor, der hauptsächlich die Geschlechtsorgane befällt. Da eine Übertragung von Tumorerkrankungen ansonsten eher ungewöhnlich ist, vermutete man lange Zeit ein Virus als Ursache. In experimentellen Untersuchungen konnte jedoch gezeigt werden, dass das Dickersarkom nur durch lebende Tumorzellen übertragen werden kann.
1: Das Sarkom der Hunde ist im ähm, europäischen Raum eher nicht ein großes Problem, wobei es auch Sarkome bei Menschen gibt. Die Untersuchung an den Hunden hat stattgefunden in Brasilien. Da gibt es sehr viel streunende Straßenhunde, Unkastrierte, die natürlich ein größeres Problem haben, weil es per Geschlechtsakt übertragbar ist. Und äh, das Problem ist eben, also normalerweise ist eine Operation oder eine Chemotherapie schön wirksam. Ähm, das Problem ist, dass nach der OP und auch nach der Chemotherapie eben Rezidive erscheinen und dass unter der Chemotherapie eben gerne Leukopenien entstehen. Daher war jetzt die Überlegung, ob man mit der Misteltherapie hier die Ergebnisse der Operationen der Chemotherapie verbessern kann aber vor allem der Chemotherapie. Und da wurden Tiere untersucht und mit der Misteltherapie vor Einstieg in die Chemotherapie schon mal begonnen. Und da hat man sehen können, dass sich die Tumore schon verkleinern. Und zwar waren diese Ergebnisse signifikant der mistelbehandelten Tiere gegenüber der Kontrollgruppe, dass man ganz deutlich eine Reduktion dieser Nebenwirkungen der Chemotherapie sehen konnte. Das heißt, die Leukopenie wurde reduziert. Dann hat man gesehen, dass ähm, die Chemotherapiezeit verkürzt war, weil man eben die Chemotherapie nicht pausieren musste. Und dass eine verringerte Rezidivrate nach der OP und nach der Chemotherapie eben aufgetreten ist. Verringerte Rezidivrate ist natürlich immer hervorragend. Also, was vielleicht auch noch spannend ist, ähm, bei mir ruft natürlich nicht der Hund an, der eine Therapie braucht und sagt, ich habe da einen Knubbel, können wir da was machen, sondern der Tierhalter kommt und entscheidet fürs Tier. Und der Leitsatz First do no harm ist sicherlich ein guter Leitsatz. Die Frage auch, mit der Chemotherapie eine Lebensverlängerung herzustellen beim Hund, äh, mit der Maßgabe, dass doch eine ganze Zeit lang die Lebensqualität deutlich eingeschränkt ist, der Hund wird natürlich nicht verstehen, warum es ihm im Moment unter der Chemotherapie oder auch unter der Bestrahlung ähm, nicht so gut geht oder schlechter geht. Und er einfach diese Zeit jetzt hinter sich bringen muss, um dann wieder äh, eine gewisse Zeit gesund zu leben. Und auch das ist ja bei verschiedenen Tumoren fraglich. Das, das muss man wirklich ganz gut überlegen. Es ist die Entscheidung des Besitzers, damit der Hund oder das Tier länger bei ihm ist. Ob der Hund das so entscheiden würde, ist eine ganz andere Frage. Und diesen negativen Effekt haben wir mit der Mistel überhaupt nicht. Im Gegenteil, den Hunden geht es meistens einfach besser. Und manchmal muss man sich auch ein bisschen eine Scheibe Abschneiden vom Tier, das mit seinem Tumor, wenn er nicht hochschmerzhaft ist und viele sind Gott sei Dank nicht hochschmerzhaft, mit seinem Tumor, der vielleicht langsam wächst, einfach gut leben kann. Die Zeit, die ihm dann bleibt, die dann mit Qualität gefüllt ist.
0: Und das war es auch schon wieder für diese Folge Fibel Fokus. Vielen Dank, Ulrike, für den Einblick in die Welt der Misteltherapie. Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren möchtet. Schaut doch einfach mal auf der Webseite viscumwett.org vorbei. Die findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Wenn ihr Themenwünsche habt oder vielleicht auch mal zu uns ins Studio kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.fibel.org. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Fibel Fokus Team.